0: Pandemi döneminde en çok konuştuğumuz konulardan biri eğitim. Maalesef online eğitimle gelen birçok zorluk var. Bugüne kadar birçok proje hayata geçti bu zorlukları ortadan kaldırmak için. Projeler arasında farklılaşan öğretmenlere yönelik mesafe tanımayan öğretmenler projesi var. Bugün onu konuşacağız. Projeyi ortaya koyan Garanti BBVA ve Öğretmen Akademisi Vakfı. Garanti BBVA'dan Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve Öğretmen Akademisi Vakfı'ndan Füsun Çürük suyla projenin detaylarını masaya yatıracağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Elif Hanım. Hoş bulduk
2: Elif Hanım. Merhabalar. Çok teşekkürler davetiniz içinde.
0: Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle he- hepinize sağlık diliyorum. Bu zor günlerde hepimiz online çalışmaya devam ediyoruz ve böyle güzel projeler de ortaya konuluyor. Uygunsa ilk önce Işıl size sormak istiyorum. Ben de Garanti BBVA'nın toplumsal fayda projelerini uzun zamandan beri takip ediyorum. Bu projelerin ortaya çıkışları ve bu projeleri yürütürken nereden güç aldığınız, bu alanlardaki yaklaşımınızla ilgili bilgileri bizle paylaşabilir misiniz öncelikle?
2: Tabii ki. Çok teşekkürler tekrardan. Ee, biz topluma karşı, içinde bulduğumuz topluma karşı bireylerin olduğu kadar şirketlerin de birer sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Aslında biz de birer kurumsal vatandaşız ve bu nedenle de biraz taşın altına elimizi koymamız gerek. Bu bizim bir asli görevimiz diye görüyoruz. Senelerdir de zaten elimizden geldiğince o çerçevede çalışıyoruz. Ee, toplumsal yatırım programlarımızın e, toplumda karşılığını bulmasını sağlayacak en önemli aracın da bu programların toplumdaki doğru ihtiyaca hitap etmesi ve doğru hedef kitleyle buluşması olduğunu öngörüyoruz. Ee, sorumlu bankacılık yaklaşımımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz toplumsal yatırım programlarımızın stratejisini hem toplum, hem de kurum için ortak değer konusunda odaklanmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede belirliyoruz. Böylece bir tarafta toplumun ihtiyaçları var. Diğer tarafta bankamızın stratejik öncelikleri. Ne kadar seçtiğimiz konular bu kesişim alanında olursa aslında o kadar uzun vadeli kalıcı yatırımlar yapabileceğimize de inanıyoruz. E, bu uzun vadeli önemsiyoruz? Biz birer proje gibi değil de sürdürülebilir ve üzerine senelerce odaklandığımız alanlar olmasını önemsiyoruz. Bu işleri nasıl seçtiğimizle, yani konularımızı nasıl seçtiğimizle alakalı. Diğer taraftan da biliyorsunuz bizler bankacı olarak rakam insanıyız. Bunun da geçmişte bu kadar ölçümlerini yapamıyorduk ama günümüz dünyasında artık ölçümlerini de yapabiliyoruz. Yani biz bu sosyal fayda, toplumsal fayda konusunda harcadığımız, her bir liranın toplumsal fayda olarak getirisini bir endeksle takip ediyoruz. Bunun adı da Social Return on Investment diye geçiyor İngilizcesi. Yani Türkçe anlamında da yatırımın sosyal getirisi diyebiliriz. Böyle yaptığınız her aksiyonun da toplumsal fayda anlamında ne kadar bir değer yarattığınız sürdürülebilirlik bir sonraki sene devamlılığı çerçevesinde de ölçüp takip ediyoruz. Bütün bunları da aslında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarının çerçevesinde o amaçlara hizmet ederek e, sürdürüyoruz. Bundan da büyük bir onur duyuyoruz. Biz bu amaçlar çerçevesinde dört tane maddede öncelik belirledik. Bugün konuşacağımız nitelikli eğitim bunların en başında geliyor. Ee, neden? Çünkü toplumsal kalk- kalkınmanın temelinde aslında eğitim var. Ve biz bundan 12 yıl önce Öğretmen Akademisi Vakfı'nın Öral'ı da aslında bu nitelikli eğitime nasıl fayda sağlayabiliriz kurum olarak çerçevesi içerisinde
0: kurduk, hayata geçirdik. Bugün de zaten sizinle onu konuşuyor olacağız. Benim için de bu hoş bir tesadüf oldu aslında. Çünkü Öral'ın ilk kurulduğu zamanlarda tanıklık etmiştim. İlk basın toplantısına katılmıştım. Ne güzel çok hoş. Çok önemsiyorum sizin söylediğiniz noktayı. Sürdürülebilir olması ve uzun yıllara yayılması bu projelerin aslında ne kadar kökünün sağlam olduğunu da bize gösteriyor. O yüzden şimdi biraz Füsun Hanım'la devam etmek istiyorum. Füsun Hanım gerçekten de 2008, 12 yıl olmuş. Öncelikle o kuruluş dönemini bize biraz anlatır mısınız? Ne tetiklemişti? Öğren- nasıl oluştu? Nasıl yol aldı?
1: Teşekkür ederim Elif Hanım. Memnuniyetle. Ee, vakfımız öğretmenlerin kişisel ve meslek e, mesleki gelişimlerine destek vermek amacıyla e, garanti BBVA tarafından 2008 yılında kuruldu. Türkiye'de öğretmen eğitimi alanına odaklanan ilk ve e, en etkin sivil toplum kuruluşuyuz. E, ülkemizdeki eğitim ekosisteminin iyileşmesi için sektördeki e, tüm aktörlerle e, birlikte çalışıyor, işbirliği yapıyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı ile devam eden, 10 yıldır devam eden bir işbirliği protokolümüz var. E, bu protokol kapsamında K12 dediğimiz e, anaokulundan e, liseye kadar e, tüm öğretmenlerimize e, tüm Türkiye'de ücretsiz eğitimler e, tasarlıyor ve e, bu eğitimlerimizi de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Merkez ekibimiz e, var, merkezimiz İstanbul'da, merkez ekibimiz 17 kişiden oluşuyor. Merkez ekip dışında da 220 Türkiye, Türkiye'nin her bölgesinde çalışan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen olarak çalışan, öğretmen, okul müdürü olarak çalışan 220 eğitimcimizle Türkiye'deki tüm öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Vakıfın da kuruluş amacı eğitimin niteliğini arttırmak.
0: Çok teşekkür ederim. Şunu size soruyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi eğitim deyince hep ilk önce biraz önce benim de söylediğim gibi öğrenciler akla geliyor. Ee, genelde e, projeler öğrencilerin e, yetkinliklerini artırmaya yönelik veya e, fırsatların eşit sağlamak için o öğrencilerin desteklenmesine yönelik. E, neden öğretmenlerle e, bir eğitim projesi yapmaya karar verildi? O çıkış nasıl olmuştu?
1: Çünkü e, araştırmalar gösteriyor ki bir öğrencinin başarısını Öğretmen kadar etkileyen başka bir unsur yok. Ee, Örav'da bu noktadan yola çıkmış ve eğitimin niteliğini arttırmak adına, öğrenci başarısını arttırmak, ülkenin geleceği adına aslında bu, kişisel ve mesleki gelişimlerine odaklanmışız öğretmenlerin. Bu arada sadece akademik olarak değil, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlere de destek verecek e, içerikler üretiyoruz ve öğretmenlerimize e, yol açmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitimin kalitesinin gelişmesi e, daha donanımlı e, öğrenci demek, daha mutlu çocuk demek, çevresine ve kendisine daha faydalı e, insanlar demek e, e, bu nedenle öğretmen.
0: Hanım. Çok doğru tüm e, söyledikleriniz. E, öğretmenlerin e, mutluluğu ...kendilerini yetkin hissetmeleri... ...aslında öğrencilere de geçiyor. Bunu hep görüyoruz. Çok da güzel... Öğretmen örnekleri vardı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde. Ben de çok duygulanarak izledim. Yaptıkları fedakarlıklar şu dönemde hem doktorlarımız hem öğretmenlerimiz gerçekten çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Hepimiz onlarla gurur duyuyoruz. Işıl Hanım ben birazcık geçmişe gitmek istiyorum. Bugünkü projeye gelmeden önce. Şimdi 12 yıl önce bir vizyon vardı. O hani ne tetikledi Garanti BBVA'yı da böyle bir proje başladı? 12 yıl önceki ortamı ve o başlangıcı tetikleyen düşünceleri, hedefleri anlatırsanız sevinirim.
2: Tabii ki. 12 yıl önce aslında biz eğitimi stratejik alan olarak, nitelikli eğitimi stratejik alan olarak seçtikten sonra bu konuda neler yapılabilir diye çeşitli araştırmalar yaptık. Ve burada gördük ki aslında mevcutta eğitim alanında yapılan işlerin birçoğu okulların altyapı ihtiyaçlarını güçlendirmek üzerine kuruluydu. E, fakat Füsun Hanım da bahsettiği gibi aslında eğitimin hani, mihenk taşı öğretmenlerimiz. Yani bizim öğretmenlerimizin ne kadar yetkin olduğu, çocuklarımızın da aslında ne kadar nitelikli eğitim aldığı ya da alabileceğiyle çok doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. O nedenle biraz daha zor olan, biraz en gibi gözüküyor. Çünkü direkt öğrencilere, direkt okula daha görünür şeyler yapmak daha kolay. Bu daha uzun vadeli bir yatırım gerektiriyor. Biz o zaman işte Öğretmen Akademisi Vakfı'nı, öğretmenlerimizin yetkinliklerini, o dönemin ihtiyaçları neyse onun çerçevesini geliştirecek şekilde kurgulamak üzerine e, kurucu olarak yola çıktık. E, geçtiğimiz döneme de bakarsanız e, zaten öğretmenlerimizin bu eğitim sürecinde ne kadar önemli olduğunu, hele ki son bir senede yaşadığımız, hani çocuklarımızın yaşadığı süreçlerle hepimiz de e, iyisiyle kötüsüyle deneyimlemiş olduk. Dediğiniz gibi çok farklı örnekleri geçen haftalarda duyduk. Burada önemli bir konu da bu bir proje gibi başlamıştı dedim. Ama öğretmenler gibi daha uzun soluklu bir süreçte destek olmaya karar verdiğimiz gün aslında biz bunu vakıflaştırmaya da karar vermiş olduk. Yani daha ilk günden böyle bir senelik iki senelik kısa süreçli projeler gibi değil de uzun soluklu, devamlı, istikrarlı bir Program çerçevesinde bu süreci desteklemeye de 12 sene önce Öral süreciyle
0: karar vermiş olduk. Geçtiğimiz yıl gerçekten zorlu bir sürece girdi hem Türkiye hem tüm dünya. Baktığımızda da bu eğitimle ilgili yapılan çalışmalar içinde gerçekten bu kadar uzayacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Ve geldiğimizde geçen Mart'tan itibaren başlayan süreçte Eylül'de okullar açılacak, açılmayacak, hibrit olacak derken şu anda yine online eğitimdeyiz. O yüzden Füsun Hanım özellikle şimdi size sormak istiyorum. Eylül ayına siz yeni bir projeyi hayata geçirerek başladınız. O da Mesafe Tanımayan Öğretmenler Projesi. Bu proje nasıl doğdu? ve Eylül ayına siz nasıl hazırlandınız?
1: Teşekkür ederim Elif Hanım. Eğitim camiasının ve bizim ÖRAV olarak şu anda odaklandığımız ana konu etkin bir uzaktan eğitim işleyişi ve yapısını oluşturabilmek. Burada tabii yüz yüze eğitimden farklı bir uzaktan eğitim tasarımından bahsediyoruz. Mesafe tanımlayan Öğretmenler Web Seminer serisiyle öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine en etkin şekilde yönetmelerini ve fark yaratmalarını bekliyor ve bu konuda onlara destek vererek kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında da 17 farklı başlıkta web seminer, seminerleri düzenliyoruz ve Türkiye'nin 81 ilinde de ayrı ayrı o ilin öğretmenlerinin ihtiyacına yönelik
0: seminerleri organize ediyoruz. Sizin için de çok ciddi bir açılım oldu o zaman değil mi bu süreç?
1: Bu süreç şöyle başladı aslında. Mart'ta pandemi başladığında biz de evlerden çalışmaya başladık. Mart'ın 16'sıydı. Biz home office'e geçmiştik. İlk anda tabii büyük bir belirsizlik vardı. Belki nisan başında okullar tekrar açılacaktı. Biz de yüz yüze eğitimlerimize devam edecektik. Ha. Ama aradan bir hafta geçince yavaş yavaş... Hani bunun böyle olmayacağını anlamaya başlayınca böyle hızla bütün eğitimci arkadaşlarla bizim bir de altyapımız da hazırdı. Ondan da bahsederim ilerleyen dakikalarda. Bizim online e, dijital platformumuz e kampüs altyapımız hazırdı zaten. Onun için kendi aramızda da hani evden çalışırken gayet örev olarak rahat çalışıyorduk. Daha donanımlı çalışıyorduk. Peki öğretmenlerimize nasıl ulaşabiliriz? Öğretmenlerimizin ihtiyacı nedir diye baktığımızda kendi aramızda sorguladık, eğitimcilerimizle konuştuk ee, ve e, hemen web seminer serimizi aslında biz Nisan'ın başında başladık. Aslında bir seri olarak düşünmemiştik bunu. E, bütün amacımız öğretmenlere ulaşıp onların e, o anki ihtiyaçlarına cevap verebilmekti. Onların yalnız hissetmemesiydi. Öğrenci Öğrencilerine ulaşmadan neye ihtiyaçları varsa o konuda eksikliklerini elimizden geldiğince giderme çabasıydı bizimki. İnanın ilk şeyimiz şu oldu. Belirsizlikle başa çıkma, iyi olma haliydi ilk webinar çalışmalarımız. Biz başladık, baktık ki Haziran'a geldiğimizde toplam 34 farklı başlıkta, 50 web seminerine ulaşmışız ve bunu da il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle yaptık. O kadar çok talep geldi ki
0: onlardan ben devam onu merak ediyorum. Yani öğretmenlerden talep geldi değil mi katılımcı? Evet oldu.
1: evet evet katılımcılardan. Herhalde
0: farklı dallardan. Şöyle
1: biz onların ihtiyaçlarına yönelik eğitim webinarlar webinar içerikleri tasarlayıp onlara verdikçe talepleri artmaya başladı. Eee Farklı farklı il ve ilçe müdürlüklerinden de böyle bir talep gelince Garanti BBVA'nın desteğiyle, onlar da bize destek oldular. Biz bunu yıl boyunca sürecek ve 81 ili kaplı, kapsayacak bir seri haline getirmeyi ve adını da, adı o zaman oluştu. Mesafe tanımayan öğretmenler başlığında işte ama 17 farklı webinarı beraber, garantiyle beraber bir yılda işte yaklaşık 13 bin Minimum yaklaşık de de minimum 13 bin öğretmene ulaştırmayı hedefliyorum.
0: 13 bin öğretmen gayet iyi, onların etkileyeceği öğrencileri düşününce aslında hep umutlanıyoruz hep birlikte. Işın Hanım siz hem kurucusu hem de ana destekçisisiniz bu projenin. Siz kendinizi nasıl konumlandırdınız bu projede?
2: Ee, biz aslında zaten Öral'la e, birlikte bu konudaki ihtiyaçları güncel olarak yakın takip ediyoruz ve farklı alanlarda da destek olmaya çalışıyoruz. Bu dönem tabii ki bu ihtiyaçların çok daha gündeme geldiği, öne çıktığı bir süreç oldu. Bir diğer taraftan Füsun'un birazdan bahsederiz dedi ben alt, e, anlatıyor olayım. E, gururla, gurur duyduğumuz bizim bir e-kampüs platformumuz var e platformu bundan 11 yıl önce yani ÖRAV kurulduktan sadece bir sene sonra e, kurulmuş bir platform ve online eğitime imkan sağlayan, öğretmenlerimizle online eğitime imkan sağlayan bir platformu aslında biz 11 senedir sahibiz. Ee, bu da bizim için tabii ki büyük bir gurur kaynağı biliyorsunuz biz banka olarak da böyle teknoloji dijital dediğiniz zaman orada olmayı isteyen seven de bir bankayız o çerçevede de dediğim gibi gurur duyuyoruz böyle bir altyapıyla çünkü bu dönemde çok hızlı mobilize olabildik ee, geçen sene bu zamanlarda da e-campus platformumuzun altyapısını yenilemiştik. Böyle bir pandemi öngörümüz yoktu tabii ki ama tesadüfi bir şekilde de zamanlama bu dönem ihtiyaçları için de çok uyumlu hale geldi. Ve gördük ki bu altyapı aslında öğretmenlerimizin bugünkü ihtiyaçlarına erişebilmemiz için bize muazzam bir fırsat sağlıyor. Normalde yüze yaptığımız birçok konuyu içeriği daha kolay bir şekilde bu süreçte o ihtiyaçlara göre şekillendirerek ki 17 tane konu başlığı belirledik öğretmenlerimizin yararlanabilecekleri. Eee Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe Milli Bakanlıklarıyla da şehir bazında bu öncelikleri seçiyoruz. Özetle gerçekten dönemin ihtiyaçları, toplumsal ihtiyaç dedim en başında. Biz önceliklerimizi buna göre belirliyoruz dedim. Bu dönem için baktığımızda da öğretmenlerimiz de hiç bilmedikleri bir dünyanın içerisine girdiler. Bir pencerenin arkasından, bir ekranın arkasından çocuklarla hem duygusal bağ kurmak, hem akademik olarak gelişimlerini sağlamak, hem de kendi hayati sorumluluklarında devam ettirmek. Yani hani kendi evlerindeki düzeninde devam ettirmek gibi çok zorlu bir sürecin içerisindeler. O yüzden nasıl destek olabiliriz, nasıl o çorba daha az da olsa bizim de tuzumuz olur dediğimizde böyle bir yapıya destek olmayı biz de istedik
0: yani eğitimin içeriği, niteliği çok önemli. Bu aşamada sizi en çok niye özen gösterdiniz, neye dikkat ettiniz?
2: Genel çerçevede bizim için yani size söylediğim gibi bizim için toplumsal etki odaklı oluyor olması çok çok önemli. Yani hedef kitlemiz kim? O hedef kitlenin içeriği, hedef kitlenin ne gibi bir içerikle ulaşmaya çalışıyoruz ve bu etki o süreçten çıkıyor mu? Biz e, mesafe tanımayan öğretmenler sürecimizi oluştururken de dediğim bu 17 başlığı aslında hedef kitlemiz ki zaten belli öğretmenlerimiz öğretmenlerimiz aracılığıyla da umarım ki değebildiğimiz yüz binlerce öğrencimiz. 13 bin öğrencinin, öğretmenin her birinin en az 30-40 tane öğrenciye değdiği bir dünyada e, oldukça yüksek sayıda öğrenciye de dolaylı da olsa bir desteğimiz olduğunu umuyoruz. O yüzden hedef kitlemiz içerik, 17 tane içerik öğretmenlerimizin talepleriyle oluşturuldu. Öğretmenlerimizin bu dönemde karşılaştığı sıkıntılar, sorunlar, işte yanıtını bilemedikleri ya da zorlandıkları konularla oluşturuldu. Bütün bu çerçevede bakarsanız hem bizim kurum olarak iş yapış modelimizle hem de güncel konu etrafında yani eğitim konusu etrafındaki ana önceliklerle
0: de örtüşen bir yapı oluşmuş oldu. Çok teşekkür ederim. O zaman Füsun Hanım sizden bu 17 ana başlıkla ilgili biraz detayları alabilir miyiz? Bu
1: 17 başlık şöyle oluştu. Işıl Hanım da biraz önce değindi. Biz Mart-Haziran döneminde o dönemde biz 10.500 öğretmene ulaştık. ...10.500 öğretmene ulaştıktan sonra onlarla bir araştırma yaptık. Sizin en çok hangi eğitim başlıklarına ihtiyacınız var? Hangi içerikler sizin bu dönemdeki ihtiyaçlarınızı karşılar? Onlardan gelen geri bildirimlerle en fazla talep edilen eğitimleri de... ...mesafe tanımayan öğretmenlerle yola koyduk diyeceğim. Eğitim başlıklarımız şu şekilde... Eğitsel bir araç olarak origami, bir kolaylaştırıcı olarak iletişim, ve iki araçlarıyla içerik geliştirme, kod adı sitem, eğitimde çocuk koruma, ihmal ve istismar, sorun çözücü yaklaşım ile hikaye ve masal anlatıcılığı, uzaktan eğitimde motivasyon ve sınıf yönetimi, ergenlerle iletişim, çocuklar için felsefede düşünme becerileri, İyi olma hali ve psikolojik dayanıklılık, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, eğitimde meslektaş koştuğunu uygulamak, eğitimde değişime uyumlanabilmek ve değişimi yönetmek, uzaktan eğitimde öğrenmeyi tasarlamak ve yönetmek, sosyal duygusal öğrenme, öğrenmede otonomi ve eğitimde etkili geri bildirim
0: başlıklarımız. Yerpazeniz gayet e, geniş neredeyse akla gelebilecek her konuyu ele almışsınız. Öğretmenlerin de katkılarıyla bu listenin hazırlandığını biraz önce söylemiştiniz. Peki kazanımları da almaya başladınız. O kazanımlardan da söz edebilir misiniz bize? Tabii tabii. tabii, tabii.
1: Bir iki tanesinden bahsetmek isterim. Örneğin iyi olma hali ve psikolojik dayanıklılık web semineri bu pandemide hala devam ediyor buna olan ihtiyaç. Hani başlangıcında daha fazlaydı ama inanın en fazla talep alan eğitimlerden biri. Bu web seminerinde öğretmenlerle, belirsizliklerle dolu bir dünyada duygularını ve düşüncelerini yeniden çerçeveleme ve zorluklar karşısında duygu durumlarını muhafaza ederek yaşamını sürdürmenin yollarını çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencileriyle de uygulayabilecekleri Çalışmalar paylaşıyoruz öğretmenlerimizde veya yine en fazla e, talep alan eğitimlerimizden biri de uzaktan eğitimde öğrenmeyi tasarlamak ve yönetmek. E, burada da bu senin, seminerimizde de e, dijital araçlar üzerinden yürütülecek e, etkileşimle bir ders tasarımı nasıl yapılır? E, örnekleriyle ve bileşenleriyle e, birlikte çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim verdiğiniz tüm bilgiler için. Işıl Hanım sizin eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Son olarak size onu da sorayım.
2: Tekrardan çok teşekkürler hem davet hem bu keyifli sohbet için. Eğitim bizim çok önemsediğimiz toplum olarak da çok nitelikli eğitime ihtiyacımız olduğunu gördüğümüz bir konu. Umarım ki daha farklı destekçilerle de, sonuçta Öral'ın tek destekçisi biz değiliz, birçok kurum da destek oluyor. Umarım bu destekçilerin sayısının artmasıyla da artarak büyüyen, gelişen bir desteği öğretmenlerimize sağlıyor oluruz Öral aracılığıyla.
0: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız, verdiğiniz bilgiler için. Buradan da bizi dinleyen tüm öğretmenlere iyi ki varlar demek istiyorum. Umarım daha sağlıklı günlerde yeniden görüşme fırsatları buluruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.